0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La banca ya paga por los depósitos a plazo de las familias un 2,33%, su nivel máximo desde 2013. Las familias contrataron depósitos a un año en julio por un volumen de casi 12.000 millones, aunque el stock en el séptimo mes del año se ha situado solo en 6.400 millones más que en el mes de junio. Y miramos al mercado del petróleo, porque Rusia y Arabia Saudí han anunciado recortes adicionales en sus exportaciones hasta finales de año. En concreto, Rusia ha anunciado una reducción adicional voluntaria del suministro a los mercados mundiales en 300.000 barriles por día hasta finales del próximo mes de diciembre. Por su parte, Arabia Saudí amplía la reducción del millón de barriles hasta finales de año después de que en julio se anunciase que se extendería hasta septiembre. Así, su producción será de unos 9 millones de barriles al día durante lo que queda de 2023. En este ámbito, la empresa petrolífera y de gas Wintershall ha informado de que va a recortar 500 empleos, 300 de ellos en Alemania, y a reducir su junta directiva a tres personas para ahorrar unos costes de 200 millones de euros anuales. En nuestro país, el sector agrícola se ha manifestado en Córdoba frente a los ministros de la Unión Europea que se han reunido hoy allí. ¿Qué piden Lorena Ruiz? Se han concentrado para exigir un cambio en la política agraria europea que garantice el sistema alimentario y un modelo profesionalizado de agricultura. Y lo han hecho aprovechando la reunión que ha tenido lugar hoy en Córdoba entre los ministros de Agricultura de la Unión Europea. Escuchamos al presidente de Asaja, Pedro Barato.
2: Desde aquí,
1: desde Córdoba, hoy se le dice al gobierno de la Unión Europea y al ministro español basta ya y que hagan caso a los problemas que tiene el campo español.
0: Ante las protestas del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en Funciones, Luis Planas ha mostrado su respeto absoluto. Planas ha defendido mejorar la respuesta ante la sequía, aunque ha pedido esperar al aforo de la próxima campaña del aceite de oliva para no especular con los precios. Por ello ha llamado a la prudencia ante una situación de precios anormalmente altos.
1: Prudencia, estamos viendo precios, como decía, anormalmente altos, pero ¿cómo no van a ser anormalmente altos? Lo he comentado con el comisario, si este año hemos tenido una producción de 663.000 toneladas, es decir, el 55% inferior a lo que es una cosecha media, y por tanto esto ha tenido un reflejo evidente sobre los precios. Por tanto, prudencia y simplemente esperemos unas semanas a ver efectivamente qué ocurre desde el punto de vista climático y también de los mercados.
0: Gracias Lorena. Una reunión que continuará mañana donde el Comisario Europeo de Agricultura propondrá dar más apoyo financiero a Ucrania para compensar el sobrecoste del tránsito de mercancías por los corredores solidarios que discurren por territorio comunitario. Los corredores de solidaridad se han convertido ahora en la única vía de exportación de productos como los cereales desde Ucrania. Y un último apunte. El Ayuntamiento de Venecia ha dado luz verde a la obligación de pagar una contribución de acceso que inicialmente será de 5 euros para los visitantes de la ciudad, con el fin de desalentar el turismo diario de masas a partir de la próxima primavera. Y a las 8, ya lo saben, el balance con Federico Quevedo. ¿Qué
1: tal, Fede? Buenas, Buenas tardes, Aira. Pues hoy? mira, este tema seguro que lo tratamos en la lupa de Laura Blanco eh, eh, dentro de un ratito aquí a partir de las 8 en el balance. Seguro, seguro que este tema lo tratamos. Pero hoy, de lo que sin duda vamos a tener que hablar... Largo y tendido, a lo largo del programa, es de esa comparecencia del del expresidente de, ex de la Generalitat de Carles Puigdemont, el eurodiputado Carles Puigdemont, y esas condiciones que ha puesto a un pacto de, para poder aprobar apoyar la investidura de Pedro Sánchez o de Alberto Núñez Fijo. Eh, lo vamos a hacer con Carmen Funes, que es la vicesecretaria de Políticas Sociales del Partido Popular, y desde las nueve los cuartos la tendremos aquí para hablar de toda la actualidad política. Y luego, el chico del chándal, hasta las diez de la noche, no se lo pierdan. Nos ponemos en forma ya hoy,
2: ¿no?
0: Ya claro la, vuelta sí, la vuelta del verano. Pues ya saben, a las 8 el balance.
1: Claves del mercado
0: tono negativo en Wall Street, el Nasdaq camina plano hasta ahora a los 14.033 puntos, mientras que el SIP 500 retrocede un 0,23% en los 4.505 enteros y el promedio de industriales también cae un 0,28% en los 34.738 puntos. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTV, el par euro-dólar se negocia a 1,0730 unidades. Más información en Capital Radio y CapitalRadio.es. Muy buenas tardes. Capital Radio. Despierta la economía.
1: A ver, Luis... Los mejores conductores de electricidad son el cobre, el oro y...
0: Mi padre, no hay mejor conductor eléctrico, profe, que le tenía que ver ayer en la Plaza de Colón montando en un cochazo eléctrico que parecía un avión. Date una vuelta por la octava feria del vehículo eléctrico de Madrid en la Plaza de Colón del 8 al 10 de septiembre y prueba los vehículos eléctricos que quieras. Ven a lo eléctrico, serás mejor conductor. Entrada libre
2: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Bienvenidos un día más a este After Work que recién comenzando la temporada se dispone como siempre a hablar de economía en términos legibles. Vamos a tratar de haceros ver que lo importante está más cerca de lo que creéis y no precisamente donde dicen, ellos dicen que está lo importante. Lo importante está en vuestro día a día, en vuestro bolsillo, en vuestra capacidad y sobre todo en la confianza en que sabéis que las cosas suceden por algo. Bueno, pues hoy vamos a tratar, como siempre hacemos, de explicar... Ese algo, porque sucede lo que sucede? Dos temas, bueno, son muchos los que han pasado. Ahora enseguida saludamos a Félix López, a nuestro economista de cabecera, con ánimo renovado y sobre todo lecturas renovadas. Nos acompaña una temporada más y con nuestro querido Chimo Ortega, especialista en motor, amigo de Capital Radio... Eh, le podéis seguir en la programación de Capital Radio Porque es una de las personas que más sabe sobre Movilidad, iba a decir sobre coches Eso ya es viejo, sobre movilidad Y enseguida también le decimos hola Luego con Javier López Bernardo hablaremos de economía internacional Que también es muy interesante, ¿eh? porque cayó Evergrande Pero va y solo se le ocurre caer en verano Llevamos todo el año esperando que caiga Y va, cae cuando nos pilla todos en la playa Bueno, pues seguro que eso ha dejado algún que otro coletazo O alguna lectura, cuando menos ¿Y, ¿y qué vamos a hacer? Pues eso, tratar un poco de explicar las cosas es que nos entretienen con muchas. Estoy seguro de que hoy hablaremos un par de días de la destitución de Bilda. Ya hablamos menos de Rubiales. Hablamos menos de pues, un, un chico que ha cometido un, presuntamente un crimen terrible más allá ¿no? de nuestras fronteras. Hablamos de muchas cosas, pero de lo verdaderamente importante que es de cómo vamos a afrontar el español de a pie los últimos meses del año pues hablamos poco bueno pues de eso vamos a empezar a hablar en este After Work, en este programa lo hacemos como siempre con Chim Ortega con Félix López, les saludamos ya mismo Hay que ver lo que se nota, la mano de Víctor Nieva, esa mano técnica que nos pone, música de la buena, de la intensa, de la clásica, dirían algunos. Félix López, buenas tardes. Muy buenas tardes. Buena música, ¿eh? Sí, sí, de antes de crisis. De momento no nos la han quitado, o por lo menos no la han inflacionado todavía, la música. No, yo creo que, hombre, no hay música como la de antes.
3: Que bueno. solemos decirlo ah, a los claro, llorones, claro. ¿no? Y está en deflación, digamos. ¿no? Sí, ¿no? Se ve sí, una... tenor, a
2: tenor de lo que suena por ahí, sí está en deflación. Pero bueno, oye, hay hay buenos ritmos, no solo el reggaetón. Lo que pasa es que el reggaetón parece que se impone por encima de los demás, hace más ruido, pero oye, hay muy buena música. La misma que hace el propio Víctor Nieva con ese caballo Prieto Azabache. Recomendado, por supuesto, desde estas ondas. Chim Ortega, muy buenas tardes, ¿dónde estás?
4: Hola Eduardo Castillo, pues estoy en Los Madriles, pero vení... llegado de Alemania.
2: Llegado de Alemania. Ha sido a comprobar sí, la crisis automovilística. hemos
4: cerrado Seat y luego la hemos abierto. Bueno, pues preci... nunca la escucha,
2: pues precisamente de eso te quería yo hablar. De Seat ha habido que mucha confusión, ha habido pues bastante bastante nervio y bastante nostalgia, así que quiero que hagamos chimo, pero por supuesto, acompañados como se merece de Quiero que hagamos una cronología De qué es lo que ha pasado con SEAT Desde que puso en las calles Pues la industrialización automovilística de España Así que si te parece Chimo, si te parece Félix Vamos a retrotraernos A esa época Y vamos a conducir un 600 a ver qué es lo que ha pasado con él Bueno, pues el otro día resulta que dicen, que yo, a mí me saltó una alerta en el móvil, medio decía que Seat confirmaba que, eh, perdón, Seat no, Volkswagen, propietario de Seat, eh, confirmaba la desaparición de la marca y la sustitución por Cupra, ¿vale? Y entonces pues, pues hubo revuelo, ¿no? Porque al final, pues eh, es cierto que Seat dejó de ser española, pues no sé ni cuánto hace tiempo, ¿no? Pero, pero todavía seguía llevando en su acrónimo ¿no? Ese, esa especie de sociedad española, ¿no? como es Sociedad Española de Automóviles de, eh, turismo, de, de turismo, ¿no? Sí. De Turismo. Total, que, pero luego resultó que no. A ver, Chimo, tú has estado en Alemania, ¿haciendo qué?
4: No, estaba el Salón de Múnich, se da una vuelta muy rápida por allí, pero es verdad que todo sale de una entrevista que da Thomas Saffer, eh, que es el, el CEO de Volkswagen, pero también es el presidente del Consejo de Administración de SEAT. Y no hablo muy claro, y a un medio británico además, es la entrevista, ni siquiera un medio español, y parece que habló del cierre de SEAT. Vamos a ver. SEAT, te, ya lo hemos hablado en otros programas, SEAT tiene un futuro distinto al que conocemos, ¿vale? Pero eso no quiere decir que su futuro distinto sea inmediato. SEAT ha lanzado dentro de, de lo que es el grupo SEAT, porque SEAT, ha, además de pertenecer a Volkswagen, ya es un pequeño grupo, tiene una marca de automóviles que se llama Cupra, que es la que está creciendo rapidísimamente en todo el mundo, aunque Seat está incrementando sus ventas también a nivel mundial y no a dos dígitos, o sea, no está muerta, pero Cupra es la que está creciendo y hacia dónde están yendo las inversiones del grupo, ¿vale? Eh, Cupra nace con una marca de coches más deportivos, más la imagen que tenía antes Seat, y eléctricos, ¿vale? Quedaros con esto. Eh, ¿Por dónde pasa el futuro de SEAT? A corto plazo el futuro de SEAT pasa por seguir produciendo motores de combustión, tanto los normales como los híbridos, como incluso podría ser algún híbrido enchufable. Eh, la tercera marca de ese grupo es SEATMO. ¿vale? SEATMO es una marca de movilidad que eh, pertenece a SEAT y que ya tiene patinetes, ya tiene, bueno, tiene un proyecto de hacer un barco, una pequeña barca para, para costear, tiene el proyecto de hacer bicis, eh, tiene una moto, una moto eléctrica, y próximamente tendrá un cuadriciclo, esos coches chiquititos para las ciudades que nunca han encajado, pero que parece que ahora con el vehículo eléctrico todos los fabricantes están poniendo las pilas para hacer.
2: ¿Como el Twizy ese, bueno, pues ese de es... Renault o qué? Sí, es como un
4: Twizy es como un TwiSi, pero ten en cuenta que SEA tiene un acuerdo estratégico con Silence, no digo más, pero los oyentes que quieran que entren en la página de Silence y miren que vende Silence de cuatro ruedas, porque la moto de SEA se la hace Silence, y verán por dónde vais lo del cuadricito. Silence, ¿Sí? silence, please, please. Sí, exacto. Eh, bueno, pues, eh, dicho esto... Eh, vale. Perdona, qué Chimo? futuro le esperas Espera a Seat? un momentito ¿A
2: Seat le espera? Ah, espera, espera. antes de ¿Eh? ver el futuro Espera antes de ver ese futuro que todavía está dibujando ese futuro que creo que lo has descrito fantásticamente estás viendo el presente
4: estás viendo el coche
2: no, estamos viendo a ver el eh, ahora mismo Seat eh, aparte de la implicación emocional no y como decíamos en el acrónimo de, del nombre eh, hay intereses españoles eh, eh, públicos o privados en eh, la marca SEAT, aparte por supuesto de la posible fabricación, que no sé qué se fabrica de SEAT aquí en, en España, es decir el cierre, un, una especie de desaparición de la marca SEAT como tal ¿qué implicaría para la economía española? aparte de para la nostalgia española
4: a ver, para la red comercial mucho ¿vale? para la red de distribución eh, para la para la fabricación no se sabe, porque Martorell no solo hace SEAT y además, eh, el grupo ha separado las fábricas de las marcas, con lo cual Martorell pertenece al conglomerado industrial de Volkswagen, igual que el andamen, eh, y no puede, eh, fabricarán lo que toque, ¿sabes? O sea, lo que en cada momento sea más razonable y posiblemente coches eléctricos, tanto Cupras como Audi, como Volkswagen, como Skodas o como lo que se tercie o sea que en principio eso va por otro camino y no es fácil de definir en qué le afectaría a Martorell no tener SEAT aunque Martorell nació para fabricar SEAT pero claro, esas cosas evolucionan a ver, lo que os decía ah, SEAT tiene garantizada la producción de modelos hasta 2035 ¿vale? tanto de los tres superventas que tiene realmente del Ibiza, del Arona y del León el León ya estaba previsto y el Ibiza y el Arona se anunció hace poco el mes, es que se prolongarían hasta esa fecha, hasta que la prohibición de vender motores eh, de combustión, es que no es motores de combustión, es motores contaminantes, de lo que entendemos hoy como combustión, porque también pueden a aparecer, y lo hemos hablado muchas veces, esos combustibles sintéticos o, el, mm. o de combustión, o de de emisión el cero y, y funcionar con un motor de combustión entonces habría que replantear el tablero del ajedrez, pero de momento hasta 2035, hasta esa fecha que la normativa obliga a dejar de vender esos motores contaminantes pues SEAT eh, va a seguir fabricando coches en Martorell o en cualquier otra planta del grupo y va a seguir vendiendo insisto, es una marca que crece a dos dígitos tanto en España como fuera de España o sea, no es una marca que esté muerta lo que pasa es que a partir de 2035, si sí es cierto que eh, eh, bueno, pues habrá que ver cómo, cómo evoluciona la marca. Si por un lado se queda Cupra y la marca de movilidad, y sea como paraguas para las dos, o, o si sea tiene su producto propio, eso es lo que queda por definir. Pero bueno, eh, ya veremos porque sí, tener sí. en cuenta que al, en la presidencia del grupo Volkswagen está Oliver Blume. Que, que durante cinco años estuvo en SEAT y que siempre ha dicho que la marca no está muerta ni mucho menos. Tiene lo cual, vale. Bueno,
2: pues lo veremos. Pero vamos, la pregunta que te hacía, eh, es más nostalgia que otra cosa, ¿no? Si de repente un día pues desaparece SEAT, es más nostalgia que otra cosa. Estas son estrategias de un grupo alemán que se llama Volkswagen, y tú lo has dicho, Martorell, bueno, pues aunque en origen fabricó SEAT, bueno, pues hoy fabrica lo que le echen, ¿no? O lo que toque. Y, no sé, Félix, oye, la hispano-suiza también desapareció. Quiero decirte que también un poco es ley de vida que haya marcas que... Sí, que, no, no, el y Pegaso, pero... y Pegaso, ¿no? Claro. En
3: principio es un tema de nostalgia. Parece que la tenemos cubierta hasta el año 2030 y sí. Sí, cual, no, no, pues...
4: no es nada. Y esperaros, que no está garant... no es... Se sabe qué pasará luego. Lo que está garantizado es que a 2035 va a llegar
3: No, nah, 12 años no aunque a la gente le gusta decir que planifica muy largo plazo, es un plazo demasiado largo para lo que va a ser el sector del automóvil en los próximos 12 años ¿no? Exacto, porque igual parece
4: que, no existe que durante volvado, ¿eh? esos 12 años tiene garantizado
2: vale. dice, dice Félix que, dice que en 12 años no, igual no existe ni Volkswagen. Vale. y es cierto Chimo si a ti te dicen hace 6 no, no. años que el mercado del automóvil ahora, no, que el mal llamado mercado del automóvil, ahora de la movilidad y va a ser, como nos has descrito, estoy seguro que dirías, ¿quién es el loco que ha hecho estas previsiones o no?
4: Claro, y además luego tenerte, pensar otra cosa, ¿vale? Desaparece SEAT, desaparece SEAT en Europa, que es la normativa que estamos hablando. Es que SEAT, hay mercados, eh, y no son pequeños mercados como Australia, como Estados Unidos e incluso China, donde no está teniendo malas cifras, entonces... Eh, Pensemos que estamos hablando de, usted, de que el que Boeing aparece ahí.
3: ¿Eh? O en Shanghai.
4: Claro, o, o puede fabricar en cualquier otra planta de fuera de Europa, los motores de combustión, y, y, y como dice Félix, si el grupo Volkswagen sigue para entonces, que nadie lo sabe, ni si Volkswagen ni cómo será la, la, la distribución de marcas y de grupos del automóvil para dentro de 12 años, es una incógnita pero en todos esos mercados y en otros que no están sujetos a la normativa europea, que es la más estricta que hay, podría seguir fabricando y vendiéndose sin ningún problema y aquí dedicarse a los vehículos de movilidad y a la marca más eléctrica, que será Cupra. Entonces, ¿está muerta? Como marca, ¿no? Como pequeño grupo dentro del grupo Volkswagen, tampoco... Eh, 12 años es mucho tiempo y lo único que tiene garantizado es que en 2028 que se acababan el Ibiza y el Arona pues se van a seguir produciendo con una renovación de los mismos y se van a seguir produciendo con un ciclo que en lo normal son 7 años, pues calcular 2028 llega a 2035 que es la fecha en la que en Europa se dejan de comercializar los motores de combustión, así que... <risa>
3: Sí, es un tema, esto de dejar de fabricar motores de combustión y que todo el coche sea eléctrico, pues a ver cómo nos va, ¿no? Porque los chinos fabrican todas las motos eléctricas del mundo, todas las bicicletas, todos los patinetes. Y su idea es fabricar todos los coches eléctricos del mundo, ¿no? y, Pero las, su y, los, idea, de, y los de buen camino, solo los eléctricos. Van, los chinos en el tema de combustión... Y van combustión, por buen camino. En el tema de combustión no están haciendo nada. Saben que es un tema que que no tiene ventajas liquidado. y que además no tiene futuro, pero en el, coche, en el coche eléctrico, que básicamente la base son las baterías, los chinos están ahora creando capacidad para hacer baterías el doble de lo que probablemente se necesite dentro de 10 años. Dentro de 3 años ya lo tienen, un poco como han hecho con los paneles eléctricos. Entonces, el... La inversión salvaje que China está realizando en el coche este eléctrico no no nos la podemos ni imaginar. Está lloviendo fábricas que están construyendo ahora por internet, ¿no? Que son, bueno, inmensas, es medio Madrid. O sea, y una tras otra, hay como do, dos o tres fábricas marcas chinas haciendo eso y en Europa, pues hombre, la gente dice, "No lo van a tener tan fácil como con las motos eléctricas o las bicicletas eléctricas, ni va a haber guerra." Sí
4: lo van a tener fácil
3: pero pero yo no veo que se pueda competir en precios sí.
4: mira, yo ya te voy te voy a, a contar lo que está pasando eh, los grandes fabricantes chinos Jelly, B&D, todos estos doncen eh, la ofensiva de producto que tienen es tremenda eh, la calidad ya es tremenda eh, las, los fabricantes europeos están pidiendo cupos o lo que sea porque les da un miedo tremendo y para que veáis cómo son los movimientos, como ven que van muy por detrás, y es que es verdad, hay que reconocerlo. Igual que la industria europea siempre ha ido por delante y, y nos quejábamos de que en China nos copiaban. Bueno, pues ahora los que van por delante son ellos, posiblemente desde el diseño hasta la calidad, hasta la fabricación, hasta la producción de las baterías... Bueno, pues, ¿qué están pensando? Pues estelantis y Volkswagen se están pegando por tener un socio en China, por ejemplo, ahora mismo. Mm. Hablamos de Lipomotor. Eh, estos son unos fabricantes maravillosos de baterías, eh, con una calidad tremenda, con una producción de vehículos limitada y que tiene un potencial de producción tremendo. Bueno, pues, ¿qué hace? Que se estén pegando dos grupos europeos tan grandes los más grandes europeos como Estelantis y Volkswagen, por conseguir que el Inmotor sea Chimo, su socio en China uno pero... socio en China ¿por qué? Porque si no me quedo fuera.
2: Pero Chimo, en este escenario que es, eh, pues creo que pues muy muy lógico y creo que lo habéis descrito fantásticamente bien, ¿dónde queda el, el, el perfil de la marca y de el impacto sociológico que tenía en las personas el tener un coche, ¿no?, aspiracional, ¿no?, pues aquello de, pues me voy a comprar un Mercedes, ¿no?, porque era una especie de aspiración o la propia marca, ¿no?, que pues, hay gente que compraba más por marca que por que por prestaciones, ¿no? no. Entonces, eso... Pero
4: ahora te contesto yo, ¿cuánto tiempo lleva siendo la marca el emblema? Es decir, que lo que hay debajo es lo mismo en otras siete marcas, ¿Me explico? Sí. Cambia un poco el diseño un poco, no hay que pasarse. Eh, y el resto es igual. Eh, ¿qué cambia dentro de la oferta de vehículos del grupo Estelantis? Muy poco. ¿Qué cambia dentro? Que es que cada vez eh, por por la economía a escala, los coches son más iguales independientemente de la marca, sí, ya no pare, es el valor para, aspiracional se de mucho antes por
2: dentro y por fuera cada vez más, sí.
4: Claro. ¿Qué cambia en el grupo Volkswagen? Nada eh, Se diferencia un poco Audi Porsche Que ya hablamos de unas marcas premium Pero cuidado Se diferencian un poco más Pero por dentro cada día se parecen más <risa> Los motores, las plataformas Son las mismas Entonces se esfuerzan en las marcas premium En diferenciarse un poco más Pero por dentro son iguales
3: es que el coste de coches eléctricos va a ser más parecido a coste de bicicletas eléctricas. ¿No? En el sentido... Hasta qué
4: punto una buena plataforma para llevar, eh, vamos, eh, con, Star, con Star, que es una marca china, eh, bueno, es sueca, ¿vale? Y además eh, hace muchas cosas con Capital Radio, es sueca, pero es pertenece a un fabricante chino que Yeli acaba de anunciar que su nueva versión del Polestar 2, el único coche que tiene de momento a la venta, está a punto de llegar el 3, pero eh, el del 2, tiene una autonomía combinada de 655 kilómetros. Eso quiere decir que lo que veis en, en los anuncios de, eso de eh, autonomía de hasta 600 kilómetros, ¿vale? De otros fabricantes, el Polestar es hasta 800 y pico. Porque solo se toma el consumo urbano, que es el más bajo en un coche eléctrico ¿vale? Entonces son ocho, para la publicidad entonces son 800 y pico kilómetros pero es un fabricante chino con una marca europea porque ahí tenemos otra, tenemos a Volvo <risa> tenemos a Polestar, tenemos muchos fabricantes que están sobre eh, Jaguar Land Rover, sobre la influencia india los compró, los compró Tata eh, quiero decir es que al final se trata ya de tecnología esto con perdón, cada día se parece más a las lavadoras bueno. Pero es que es verdad. Bueno, pues y la tecnología puntera viene de Asia.
2: Tú lo has dicho que, bueno, lo decía Félix, que dentro de 12 años, tal y como habéis descrito, que está evolucionando el sector, vete tú a saber qué es no solo de SEAT, sino de lo que es la industria automovilística europea y de la propia red eléctrica nacional, pues que tenga que cargar todo eso que va a ser eléctrico. Desde la bici, el SEATMO, ¿has dicho cómo se llamaba? SEATMO. Un barco Mo, eléctrico. Es la
4: marca de movilidad. Es sí, la marca sí. de patinetes, de sí, motos, sí, por de micromovilidad.
2: Y de barcos ahora. De, de, ¿vale? bueno. En fin, interesantísimo tema. Otro de los temas, por cierto, que a mí me ha llamado mucho la atención este verano, sobre todo cuando ibas al supermercado. No. ¿Sí? Sí. No es la leche que hemos comentado aquí. Es el aceite de oliva. ¿Sabéis eh, si lo que os han contado, como dicen, eran cuentos? Bueno, vamos a hablar de ello.
1: Apergord con Eduardo Castillo Yo no sé muchas cosas, es verdad. Digo tan solo lo que he visto y he visto que la cuna del hombre la mecen con cuentos que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos que el llanto del hombre lo taponan con cuentos a ver, cuentos. ¿qué
2: cuentos nos están contando con el aceite de oliva? que si ha habido sequía que si no ha habido producción que si no se ha recopilado no se ha cosechado tanto y se ha ido a 8 euros el litro que si Ucrania, alguno de los que cuenta cuentos dice ¡Ay, Ucrania! Ucrania. ¿Ucrania? <risa> Ucrania Ucrania
3: Ucrania porque del resto pues oye no cabe duda de que la incertidumbre yo creo que dentro del sector aunque lo sufrimos un poco los consumidores es bastante grande ¿no? todo va a depender de la próxima cosecha porque la pasada fue mala ¿no? y entonces pues bueno los stocks que podía haber pues han ido gastando porque el aceite tampoco se puede almacenar mucho esto no es como los siete años sí, sí, de, sí, sí, se añeja ya. se añeja y coge un colocillo sí. y entonces pues tampoco se puede mantener mucho de un año para otro porque si eso fuera posible pues entonces pues, se estocaba a lo bestia se podía estocar o alguien podría de alguna manera pero no entonces ahora resulta pues que todos estamos a expensas de lo que de lo que se pues, eh, a la próxima
2: temporada empieza. Tenía que haber traído aquí a Miguel San Martín, que él sabe mucho de aceituna, uh -huh. de sus orígenes genes, ¿verdad, Chimo? Porque la recogida de la aceituna ¿Sí? es ahora en, en otoño e invierno, ¿no? Sí, empieza, sí empieza, empieza ahora
4: en octubre, noviembre, depende del clima que haya habido. Uh
2: -huh. Y dices que va a depender lo de los 8 euros por litro, hombre, es que eso es, que eso es, un, es una salvajada, hombre. Es que sí, no sé pero, cómo...
3: pero si las expectativas son las que son. ¿No? De que, claro. de, quiere decir que, dice, no han subido los precios y el consumo ha caído un 20%, ¿no? Decían, sí. perdona, eso no es así. Normalmente, debido a que no hay producción, no hay consumo. Es decir, que es la producción la que indica hasta qué punto vamos a consumir. ¿no? Entonces, sí que está todo ese tema que en España es importante... ...que tiene que ver con la evolución de todo esto... ...en los mercados internacionales... ...es decir, ¿quién dejará de tomar el aceite antes? Si los españoles que, digamos... ...lo valoramos a nuestra manera... ...o los extranjeros que lo valoran menos... ...pero tienen más dinero, ¿no? Entonces ahí va a haber... ...pues que de momento yo creo que no ha habido demasiado ¿no? hemos visto por ejemplo cosas raras ¿no? aceite en Irlanda a cuatro euros la botella pero esos es un poco los bolos. irlandes están despistados están
2: despistados no solamente están pagando no tiene un margen muy muy
3: sí no porque lo que tienes que hacer es traerte ese aceite a España ¿no? coges un camión lo metes para acá y se acabó el río, ya no hay aceite en Irlanda y aquí pues lo vendes a ocho euros no entonces debido a Oye, ¿en Italia no tiene este problema? Porque Italia también es un productor de aceite. Sí, no te puedo decir exactamente a nivel de producción cómo ha afectado, pero Italia produce ya, ni la tercera parte que España, ¿no? O sea, es un productor, cuarta parte. España es el productor de, 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 de la mitad del aceite del mundo y prácticamente el único país que en los últimos 20 años pues realmente aumentó la producción, ¿no? Entonces somos en ese aspecto un poco... Por eso tenemos que venderlo tradicionalmente más barato que los italianos. Tenemos mucho, ¿no? Entonces cuando tienes mucho, pues no lo puedes vender caro. Los italianos, pues oye, con su estrategia de que no han no han cultivado un árbol desde hace ni te digo, ¿no? Desde la época de Julio César y y no han reformado una almazara desde la época de, pues oye, tienen poco, ¿no? Entonces va a ser un problema, es decir, el mercado mundial de aceite depende de España. Depende de toda esa zona de Jaén, Córdoba, Jaén, para allá, de que esa gente, pues, produzca aceite o no lo produzca. Y de momento, por pues, las ideas claves que escasez, Así que vamos a tener aceite caro durante un tiempo. Ten en cuenta que no pues abrir tampoco mucho más de eso, 9-10 euros, porque a esos niveles... Que ya es una barbaridad, ¿verdad? por esos ojos ya, como decir, y mi pan en tu boca pues, ya se me ha estropeado, ¿no? Pero lo, lo que tienes que hacer es echar menos, que es lo que la gente está haciendo, ¿no? Y fríe y oye, pues yo, por ejemplo, he aprendido a freír filetes con menos aceite. Sí, es cierto. Me, porque lo piden, la, quedan mejor, además, ¿no? Mm, sí, no eh, sale tan aceitoso. Entonces, oye, pues cambios que va a haber, ¿no? Y esto, esto pinta mal, porque... Como todo en la vida, ¿no? Es decir, luego después de los años flacos, pues igual vienen los años gordos. Y si hay una buena cosecha de aceite y la gente ha perdido un poco el gusto o la costumbre de utilizar aceite de oliva... Te lo
2: pondrán muy, muy baratito, ¿verdad? Para que la gente quedar... Eso no se lo cree. yo te digo que sí. ¿Tú crees? Pero claro, te doy para duda. No vamos a volver a ver la gasolina no en 1, 2, en 1, 3. Vamos, en la vida. La gasolina la vamos a ver a un euro no, dentro de poco, dentro de diez años. ¿Pero cómo que diez años? Y yo, eh, claro, a, en diez años hemos dicho que no va a haber coches de combustión. Pero te digo, va a sobrar el claro, gasolina. Y yo, y yo que, lo, que yo voy a aguantar esos diez, de, esos diez años, me van a decir que no puedo circular eh, el, el, con mercado, mi coche.
3: el mercado del petróleo, por si un Soy mercado, un proscrito. Pues el del aceite de oliva es lo que es. El Pero el es, que sabes qué pasa, es,
2: es que se piensan. es que están poco menos que diciendo que el que tenga un coche de combustión en el futuro va a ser como los locos de Mad Max, ¿vale? No los, no los buenos, sino los malos, ¿sabes? Ah, no, pero igual ahora llega
3: una glaciación, ¿no? Y entonces la gente cambia, y lo que hay que hacer es calentar, ¿no? Porque, oye, de momento pues sí parece, ¿no? Que todo esto del cambio climático y el CO2 y tal tiene su relación, pero también es cierto que la Tierra gira, el Sol tiene que hacer cosas raras, ¿no? Y puede llegar a un cambio, ¿no? Yo, pero en cualquier caso sí, la idea general es de que el futuro pues pinta para el coche
2: para el coche con aceite de oliva bastante sí bien. para los que tienen
3: los que tienen, hay dos caballos antiguos dos caballos va, cómo van a, no los dejarán nada sí, prohibido bueno, saldremos ¿tendrá poner, saldremos, tendrá, reivindicando, saldremos tendrá que poner
2: un kit eléctrico o algo así ya los hay sí, ¿sí? Sí, sí y cuesta cuesta pero no sí, pero, sí ya los hay sí, pero no, son dos caballos el que no suenan Unos dos caballos que no suena no es ni dos caballos ni coche bueno vamos a hacer una brevísima pausa que enseguida quiero saludar a Javier López Bernardo que nos va a hablar de China, de todo lo que ha pasado en verano, que hemos estado mirando a otros temas y en China, en China pues, no es que se esté liando, pero, pero, pero están pasando cosas. Venga, vamos a vamos a hacer esa pausa.
1: bueno, pues
2: además de con Félix López y con Chimo Ortega vamos a hablar con Javier López Bernardo que se incorpora a nuestra conversación para pues, eh, recordarnos todo aquello que ha pasado en agosto en la, una de las mayores economías del mundo y no nos hemos enterado porque estábamos aquí entretenidos con otros temas variados. Eh, Javier López Bernardo, buenas tardes, ¿cómo estás?
5: De tal, Eduardo? Buenas tardes.
2: Hacemos una comparativa de los titulares que se ha llevado eh, Rubiales frente a Evergrande o frente a, a Country Garden
5: yo creo que no hace falta Eduardo bueno dependiendo de los años titulares en China se han llevado más Country Garden que
2: Rubiales sin duda sin duda alguna pero bueno en cualquier caso, han pasado cosas, aquí estábamos hablando de vergrande, en algún momento hablamos de vergrande, ¿no? Hablasteis, en realidad, ¿no? Eh, de vergrande pero dejamos de hablar y ha resultado este verano cuando ya se declaró en bancarrota, ¿no? Que era un poquito la noticia, y ahora me, me, me dices, oye, hablemos de Country Garden, es la primera vez que oigo hablar de Country Garden, te lo tengo que decir, y me dice Félix, dice, es todavía más grande que vergrande, digo, joder. ¿eh?
5: Sí, grande tiene el nombre de la que es grande, ya que sí, Eduardo, pero sí. la que era grande, grande, la Country Garden.
2: Oye, pues, oye, sitúanos un poco, ¿qué es lo que pas qué es lo que pasaba, qué es lo que ha pasado y qué es lo que puede pasar?
5: Bueno, vamos a empezar con un experimento, si te parece, Venga. para que veas un poco la magnitud del problema. Venga. Imagínate que cogemos 50 huevos, ¿no? Sí. Y de esos 50 huevos hay 34 que te salen malos. Joder. ¿Eh? ¿Qué? Y de los 16 restantes, ¿Mm? eh, tienes tus dudas. <risa>
2: claro, después de haber y 34 que me han salido podridos, claro, tengo mis dudas.
5: Y de los No, porque te podría decir, oye, hay 34 malos y 16 buenos. Sí. Eh, eso ya sería un desastre, ¿no? Sí. Pero no, te digo que hay 34 malos y los otros 16 tienen sus dudas. Bueno, ¿tú qué opinarías de eso?
2: Pues eh, que vaya, que vaya, <risa> que vaya, que vaya, que donde me han vendido esos huevos, ¿no? Pues no lo sé. Bueno, pues, es?
5: pues, pues este ejercicio ficticio, eh, esto es lo que ha ocurrido con las constructoras chinas. Madre mía. De las 50 empresas eh, privadas, no estamos hablando de las eh, eh, respaldadas por el Estado, ¿de acuerdo? Sí. De los, los Country Garden, los Evergrande, Longford, todas estas, ¿no? Hay muchísimas, así hay 50, ¿de acuerdo? ni una más y una menos. Bueno, pues de esas 50, de los bonos que tenían emitidos en dólares, sí. 34 eh, están en algún tipo de situación de impagos o medio impagos, o en una situación en que los bonistas han perdido hasta la camisa, y si no la han perdido pues, pues, pues están por perderla. Han suspendido los
2: reembolsos o directamente en, bueno, 34 de momento, ¿no?
5: Exacto. Bueno y de las otras de las otras 16 entre las cuales están gente que está muy delicada pero oye todavía no está en la mesa de operaciones no le han metido el bisturí pero se lo van a meter te lo puedo decir yo pues de los otros 16 esa es la situación eh, con esto si alguien sabe mínimamente de finanzas verá que esta es la clase de activo en toda la historia del capitalismo bueno, quizás los ferrocarriles en el siglo XIX no que la mayoría de que quebraron nunca ha ocurrido nada igual ¿No? o sea tú cuando tienes cuando tienes un problema imagínate por ejemplo la crisis financiera del año 2008 ¿no? sí. para vamos a ponernos dramáticos bueno vale pues quebraron Lehman Brothers, eh, Bear Stearns, WaCoVIA y alguno más no uh -huh. eh, Washington Mutual y bueno podríamos decir alguno más pero esto sería lo mismo a decirte a que quebraron también JP Morgan, Citi, Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley o sea todo el sistema ¿no? uh -huh. entonces esta es la magnitud del asunto esta es la magnitud del asunto. Entonces, claro, estos estos señores que tienen deuda en dólares, eh, más o menos representaban unos mil millones de deuda. ¿De acuerdo? ¿Sí? tú dirás, eso es mucho, Javier. Bueno, esto es una gota en el océano, ¿no? Comparado con lo que es eh, eh, el valor del inmobiliario chino uh -huh. y de la deuda que tienen todos estos señores, ya no solo en dólares, ¿no? Sino la que tienen en reminis. Uh -huh. Entonces... ¿por qué te digo esto? te digo esto porque la deuda que hay en dólares eso no lo puedes escamotear eso solo tienes que pagar a un extranjero y no hay trucos ¿de acuerdo? de hecho el Country Garden tenía unos, unos pagos de intereses de deuda en dólares eran 22 millones de dólares que para ellos es como por pues, la propina que le das a tu hijo la paga ¿eh? sin cubrillos sí. y han tenido problemas para al final lo han acabado pagando pero había dudas no sé de si le van a pagar ¿no? eh, claro ahora en enero tienen mil millones de deuda que repagar y Country Garden solo, eh, Country Garden solo, pues en los próximos en los próximos trimestres, eh, pues tiene que hacer frente a unas obligaciones no solo de deuda, sino también con proveedores por pues, de unos 18.000 millones. Lo vuelvo a repetir por pues, si piensas que a lo mejor he añadido un cero a la cifra, eh, 18.000 millones, y entonces pues la situación es muy delicada. ¿Por qué te digo esto? Porque si son incapaces de repagar esta deuda de 200.000 millones, todo, toda esta gente, ¿no? Todos estos, estos 50 que cantregados de 200.000 millones, la deuda total, que yo calculo que estará en unos 13.000 millones, ¿no? Tres, tres, digo, lo que sean 13 billones sí. españoles,
2: perdón, ¿no? Eh, pues, o sea, 13 veces el PIB español. ¿Eh? Casi sí, veces, sí, más 10 menos. veces. Sí, sí, sí. sí de sí, sí, de, sí, de 7 a 10 veces.
5: Mía. sí. Eh, ...pues todo eso... ...esa deuda ya incluye no solo la deuda en dólares... ...que ya vemos que la deuda en dólares ha sido un colapso... ¿no? ...que de los 30... ¿no? Los, el, el, ...con el ejercicio que hemos empezado... ...pues cuando tengan que... ...los 13 billones eh, que ahí ya está toda la deuda... ...la mayoría de ella como puedes comprobar... ...es deuda entre bimbis... ...de acuerdo, porque de esos trece, 13 billones... ...hay solo... ...200 mil millones que están en dólares... Sí. ¿eh? Eh, ...pero claro, es una muestra muy significativa... ...porque esos están jugando con las reglas del juego y no con el choriceo de camuflar las cosas, que es lo que ocurre en China contra esta gente.
4: Entonces
5: la situación es muy delicada, ¿no? Como te puedes, como te puedes imaginar. Y ya para acabar, y ya os dejo hablar al resto, no tiene nada más pinta que el Partido Comunista eh, no es que no sean conscientes del problema, que lo son. O sea, que he hablado ya muchas veces de la burocracia china en el pasado. Sino que no tiene ningún apetito por solucionar esto, ¿no? Xi Jinping, pues, lleva dando unos meses unos discursos, eh, básicamente, pues que los valores morales de Occidente están corrompidos. Y que este sistema de consumismo y que tal y cual, ¿no? Pues que eso no va a ninguna parte. Entonces, claro, nosotros llevamos diciendo desde el año 2015 en este programa eh, que la única manera que China tiene que salir de esto es pues virando su economía más hacia el consumo. Javier. De alguna manera, si tú quieres repagar la deuda y, quieres, y, y tienes que seguir manteniendo el PIB, no, pues no puedes seguir invirtiendo el 40% de tu PIB en estas chorradas A un momento Oye, pues que la gente consuma.
2: Javier, vamos a ver creo que le has explicado la magnitud yo creo que de una manera meridiana ¿no? pero me gustaría hacerte tres preguntas como antes le hacía Chimo que lo ha explicado igualmente bien lo desean, no pero yo entonces ahora le hago las tres preguntas, es decir, has dicho que son empresas privadas, simplemente nada, para que sean tres apuntes ¿cómo es una empresa privada en China? porque hay que recordar que esto de lo de la propiedad privada es, es relativamente nuevo, ¿no? Dos ¿Por qué han llegado a esta situación? ¿Por qué han llegado a esta situación? Sé que ha habido fiebre fiebre constructora, fiebre de clase media en China, que es la que entiendo que ha comprado pues muchas cosas y, y esto qué luego qué consecuencia mundial puede tener? Porque si han sido incapaces de pagar 22 millones, pues que hagan no, a... los 22 millones los han
5: pagado, ¿no? Sí, Eduardo? sí, pero pero había un poco de Sí, había un poco de, de, de drama, ¿no? A ver qué iba a pasar. Pero no
2: sé. Entonces, eh, ¿cómo se ha llegado a esto? Y, y, insisto, y las empresas privadas, claro, el, el Partido Comunista Chino dice, no, oye, esto apáñatelas tú como quieras y tal, yo aquí no tengo nada que decir.
5: No, la, la, la empresa privada en China es privada, entre comillas, de verdad, en el sentido de que aquí el que se ha visto los que eh, se han visto beneficiados más hasta hace dos telediarios, ¿no? Que cuando las cosas ya se han vuelto insostenibles han sido los accionistas de Country Garden. O sea, todos estos señores que han fundado las empresas y han estado cobrando un salario y hasta hace poco los precios de las acciones pues iban hacia arriba, esa gente ha ganado dinero, ¿no? Y luego ese dinero el Partido Comunista te mete a la mano en el bolsillo y se te lo quedes otro tema, ¿de acuerdo? Pero estas empresas han sido privadas, como tú y yo podemos entender lo que es una empresa privada. Uh -huh. ¿De acuerdo? O sea, no han tenido... Luego, pues ahora recientemente han tenido dos cortapisas de, de decir oye, eh, se acabó el dinero, el dinero lo tenéis que utilizar para acabar las promociones que habéis empezado. ¿De acuerdo? Cosa que aquí en Occidente no sé si lo haríamos, pero que desde mi punto de vista es una medida de lo más razonable.
3: Yo creo que el problema, el problema gordo es un poco el problema que hubo en España, ¿no? Porque han sido las dos burbujas inmobiliarias más grandes de la historia de la humanidad, la japonesa la tercera. Yo creo que los chinos nos van ganando, ¿no? Pueden terminar. Pero la nuestra fue espectacular, ¿no? Entonces, en España el problema de la crisis inmobiliaria. No fue de que había mucho piso o que la gente no pagaba las hipotecas. El problema era con el valor de los terrenos que tenían las inmobiliarias. ¿No? Entonces, dos años, en España, yo calculo, si se hubiera impedido a las inmobiliarias no comprar terrenos los dos años anteriores al año 2007, 2008, no hubiera habido crisis. ¿No? Sin embargo, pues se vendían los terrenos a unos precios Y esa es un poco la situación en China Yo creo que todas estas empresas en los pasados años Han acumulado cantidades enormes de terreno Que han pagado a los gobiernos locales
2: A precio de oro
3: A precio de oro Y que ahora los tienen en el balance y no los pueden vender No se pueden hacer líquidos de ninguna manera ¿No? Porque, si se, como ha explicado Javier ¿no? En el que maneje chino chino pues, no puedes eso, venderlo barato porque se tratan de mantener un poco las formas, ¿no? En España, sin embargo, no. En España bajaron los precios de los terrenos dramáticamente y todas estas empresas pues quebraron y se llevaron a todas las cajas de ahorro, ¿no? Entonces, en China yo creo que le tratan de manejar es eso, ¿no? Cómo solucionar este problema. Pero esto crea problemas muy gordos, porque esto quiere decir que no se construyen casas, no van a comprar más terrenos el problema de la financiación de los gobiernos locales en China que dependen un poco de la venta de terrenos con lo cual no o pueden los hacer ayuntamientos, el, ¿no? el growth nos hemos cansado aquí en el programa de explicar un poco la situación en china y cómo esto de un sistema como Ponzi cada vez más no pues en algún momento tenía que parar parece que es ahora pero también, Javier, yo te he visto a ti siempre más convencido en el pasado de las habilidades de las autoridades chinas en resolver la cuadratura del círculo. No sé cómo lo ves ahora.
5: Pueden seguir empujando la pelota todo lo que quieran, ¿no? Y al final, fíjate, Eduardo, eh, y Félix, lo, lo fácil que lo tendrían eh, si simplemente nacionalizan toda la deuda. Toda esa deuda, eh, hemos hablado, Félix ha hablado un poco de los gobiernos locales, pero. No solo los promotores están bajo, bajo fuego, eh, sino sino también los gobiernos locales. Eh, llevan dos meses pues que el número de gobiernos locales que son incapaces
2: de pagar las facturas en China se ha disparado. ¿Y que empiezan a hacer y tampoco... quitas y cosas así? Eh, ¿Perdón, perdón? y empiezan a ofrecer quitas o cómo?
5: No, de momento no. Eh, de momento no. Eh, eh, para que te hagas una idea, pues para la mayoría de los gobiernos locales, ¿no? pues entre el 40 y el 50% de todos, los de todos los ingresos que tienen no, vienen pues de la venta de los terrenos, de esos terrenos que ha explicado Félix que los vendía, los vendían sobrevalorados. ¿no? Uh -huh. Entonces, Entonces, los gobiernos bueno. locales también invierten en otras cosas. ¿no? Este esquema que tiene China entre el reparto de competencias a nivel estatal, bueno, federal más bien, y a nivel regional local, viene desde hace dos décadas. ¿no? Y es una de las razones por las lo que los chinos no lo han querido cambiar, no le ha permitido a Pekín tener mucho poder y repartir la tarta como han querido desde arriba y luego decir pues darle esto o lo otro a cada gobierno local ¿no? pero los gobiernos locales como ahora no tienen financiación no pueden invertir Eduardo eh, porque no tienes dinero ¿verdad? no puedes hacer no puedes hacer un colegio ejemplo, no puedes hacer un hospital, todo eso los encargados de hacerlo son los gobiernos locales ¿no? eso y no puedes hacer una carretera ¿no? ni puedes hacer todas estas centrales nucleares que están construyendo, no tienes recursos entonces eso va a parar va a parar la, la maquinaria inversora de China y ya hemos dicho pues que en un país que el 40% del PIB se dedica a la inversión pues va a tener un impacto tremendo ¿no? y esto un poco enlaza con la tercera pregunta tuya ¿Cuál va a ser el impacto sobre la economía mundial? Eso es imposible de saber. O sea, los, los efectos de segundo orden y de tercero y cuarto orden son tantos que, que, que es muy difícil decir nada, ¿no? Pero si realmente la economía se sigue desacelerando y el, y el inmobiliario sigue como está ahora, los primeros damnificados van a ser todos los países pues, que tengan una gran exposición a las materias primas. Y yo siempre he pensado que el país en primera línea de fuego de una desaceleración en China es Australia. Australia va a tener... ...como en China pasa algo realmente gordo... ...Australia va a tener décadas perdidas.
3: Bueno, para la cosa... Sí, sí. sí, ¿no? Hay gente que... ...hay países realmente muy avanzados, ¿no? ...que viven de... ...exportar materias primas, algo... Es,
2: sí, ...¿verdad? Sí, geográficamente sí están... El demás. resto
3: de... ...no cabe duda que a los que exportan a China... ...producto terminado... ...que básicamente en Europa... pues, con, a Alemania y poco más... Pues, y a Alemania, sí. si los Mercedes los hacen en China también ya Han ido cayendo las exportaciones De Alemania a China bastante en los últimos Cuatro años, ¿no? Entonces China básicamente importa Producto, materia prima Y muy poco ya producto terminado Es decir, el producto terminado en China Yo no creo que llegue al 20% de todas las importaciones Ya no importan vino Que deberían importar Ya Celebrar la inauguración del piso Pues con bebidas locales y así en todo, ¿no? Es decir, pues antes importaban más coches, importaban más productos, cositas, ¿no? Ahora lo hacen casi todo.
2: Hasta, ¿no? Querían hacer hasta jamón. Sí. Jamón del bueno.
3: Y, efectivamente. Y, y vino cuando empezaron a crear. Incluso aceite durante algún tiempo planteaban, ¿no? Entonces el chino viene por aquí, ve una cosa y la copia...
2: A ver cómo es. Yo te La... aseguro que si le das uno de Jaén Y uno hecho allí, al chino le da exactamente igual claro,
3: Es que el mercado interno que tienen Es tan absolutamente inconcebible sí. que, que es eso Cuando se ponen a hacer cosas, las hacen a unos niveles Que no nos podemos imaginar ¿no? Como hemos hablado ya aquí repetidamente sí, sí, sí. Con las placas solares este año sí, sí, sí. ¿No? Es una cosa realmente espectacular sí, sí, sí. Yo
2: recuerdo Una oportunidad que tuve de ir a China Y visitar una fábrica de una empresa española que Hacía rodamientos estaba en un pueblo, en un pueblecillo de 11 millones de habitantes. ¿eh? Y era un pueblo, ¿eh? como quien dice, al lado de las grandes ciudades. 11 millones de habitantes, en fin. Por cierto, otra cosa que ha pasado, nos quedan nada, seis minutos de programa. Otra cosa que ha pasado este verano y nadie ha hablado, es de nuestras favoritas. Atasco marítimo en el canal de Panamá. A ver, en las aplicaciones estas que tanto nos gustan iba a decir, que tanto te gustan no sé cómo es la de flight Radar, es para la de los aviones la de los barcos, cómo era trafi, eh, Maritime Traffic o cómo era No ¿Cómo era?
3: me acuerdo el nombre exactamente, bueno, no la Oscar, tengo ahí ¿no? puesta y de vez en cuando miro, no
2: Pero bueno, leí algún titular entre, entre lo de Rubiales y lo de Tailandia y, 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 lo, de la, las, y lo de Puigdemont eh, que algo pasaba en que algo pasaba en Panamá pero nada, nada brevemente, ¿eh? un clickbait que intentaba desviarme de la verdadera realidad, ¿no? ¿Qué pasa? <risa> no, Falta ¿no de agua.
5: Problema, Eduardo? Sí, pero no ha habido ningún no ha habido problema. Razón. Sí, bueno, ha,
2: ha ido con lentitud
3: aquello, ¿no? Porque pero bueno, ¿está desatascado ya Panamá o no? Yo diría que no. No, voy a mirarlo, pero hace hace unos días no lo estaba y eso lleva tiempo, ¿no? Hay problemas de agua en la parte de arriba de de el lago de donde, los, um... de donde cogen el agua para pasarla a las esclusas de tres niveles que hicieron los desafíos, sí. que es un buen invento, ¿no? Y con falta de agua, pues eso lo tienen que utilizar el agua mejor. Y menos mal que lo hicieron de esta manera, ¿no? Porque si hubiera sido un sistema de esclusas más antiguo, que no pueden reciclar tanto el agua hubiera sido más complicado, ¿no? Así que voy a
2: mirarlo ahora que lo dices. Sí, bueno, Javier está, está tranquilo, ¿eh? Sí.
5: No, bueno, en el sentido que no va a tener implicación No, no sé lo que va a tardar, Eduardo no es, un, no es un tema que he seguido, francamente Pero pero todas las cadenas de suministro Están, están es que, arregladas De hecho, de hecho, de hecho, hecho los fletes a, eh, Transatlánticos han, han caído muchísimo ¿no? Hay, de hecho, ahora la gente está teniendo lo contrario ¿no? Pues que Si la desaceleración económica Va a ser tan, tan fuerte Como para que los fletes sigan cayendo
3: Desaceleración económica Fíjate que pensamos que que podía ocurrir con los fletes, lo que tú piensas es que va a ocurrir con el aceite de oliva, que no baje de precio, ¿verdad? ¿no? Que no bajen de precio. Y sin embargo, pues se hundieron dramáticamente, ¿no?
2: Sí.
3: Entonces, pues ahora tenemos unos precios... Eso fue tremendamente importante para como iniciador de la inflación, porque el comercio mundial, el precio de un contenedor, lo que va adentro vale unos 60.000 mil dólares de media en un contenedor de 40 pies, y sí. los fletes subieron 10, 12000 mil, sí. un 20%. Sí. valían simplemente subida de precios, ¿no? Y la gente se ha olvidado de eso, es decir, la gente se ha olvidado cómo empezó la inflación. Es cierto. Que empezó con subidas del tema de la energía eléctrica con, por el problema del gas, unido al tema de las cadenas de suministro, de los fletes, y el problema de los fabricantes de coches que no tenían chips. No, Esos fueron los tres detonantes. Luego se ha ido agravando, ¿no? El más grave, sin duda, fue el tema de la energía eléctrica
2: dicen que igual iba a haber un poco de, de invierno duro otra vez, que íbamos a hablar de lo mismo que hablamos el, el año pasado sobre estas fechas.
3: Depende del frío que haya, porque, Depende, ¿eh? no. Si, sí. si, si va bajando las, si van subiendo las temperaturas o en verano, pues igual podemos podemos aguantar hasta la próxima glaciación, esa que comentaba. Sí. No, pero, pero sí, no, ahí la duda, ¿no? porque nunca sabes hasta qué punto. De momento, pues con el gas licuado vamos tirando, lo pagamos a precio de oro hemos perdido los europeos ahí una cantidad de dinero grande en poder adquisitivo general que es lo que hace que evidentemente pues la renta real de toda la gente no pueda ser la que era antes de todos estos problemas ¿no? pero bueno, así se ha ido esperemos que con todo
2: la electricidad etcétera, pues se pueda esto ir de alguna manera reorientando no ojalá sea así Chimo, que estás muy callado. Vaya temas que nos hemos perdido todo el verano, ¿eh? mirando, no. mirando la prensa equivocada. Madre
4: bueno, milla. de perdernos nada. Sí. Que yo cuando vi lo del canal me acordé de Félix lo primero y dije, Dios mío, otra vez a mirar el mapa para ver dónde están los barcos parados.
2: ¿Otra vez? <risa> Oye, ¿ha cambiado, ha cambiado más el mundo. Yo es que, que he estado tan entretenido con la, con la, con la actualidad que me, me olvido bueno, de...
3: La idea esa de si hay un aterrizaje económico virginal o no. Es decir que no sea un galletazo que cambia semanalmente, ¿no?
4: Mm.
3: Yo pensaba que había empeorado la situación y que de alguna manera el galletazo era más previsible, pero la gente de Goldman Sachs dice que no, que ha ido mejorando el tema, ¿no? Así que como ellos no suelen acertar mucho, pues está a ver, ¿no? En cómo termina todo esto, ¿no? En Europa efectivamente la cosa sí que empieza a verse un poco más. Mm. En España esperemos que no ocurra nada malo. Pero si ocurriera algo, veríamos exactamente los resultados de la reforma laboral. ¿no? Veríamos exactamente cómo afecta eso al mercado de trabajo, pero de momento pues no sabemos mucho. ¿no?
2: Y ahí andamos, ¿no? Bueno, pues nada, lo iremos comentando semana a semana. ¿vale? Si no nos distrae la. Le la, 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 muchas distracciones. <risa> si no nos distrae la realidad paralela en la que a veces se eh, creen que vivimos. Oye, que nos vamos a despedir porque está sonando aute. Que es lo que nos ha puesto Jorge Zumeta para despedir y suena bien, así que no tanto como vosotros, explicando la economía. Chimo Ortega, Javier López Bernardo, Félix López. Amigos, gracias. Ha sido un gusto volver a escucharos. Venga, que nos vamos. Que adiós, feliz. Pues hasta la, hasta la, semana, que se, la semana que viene. Chimo, adiós, Javier, adiós, adiós, no. y a ustedes, a ustedes, a vosotros. Hasta mañana.
0: ¿Qué es ir más allá?
1: ¡Siente la economía! Capital Radio 103.2 ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? ¡Tu móvil! Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio y si quieres escucharlas en tu coche lo tienes muy fácil Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes